0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Nummer 8 des Podcastes Immos, Aktien und Co. Mit mir, Tillmann Heinz. Und mir, Andreas Ruppert. Hallo. So, hallo Andi. Heute habe ich wieder ein Thema mitgebracht für dich, oh. wo mir sehr unter den Nägeln brennt. Und zwar war ja jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen zu hören und zu lesen das Thema Schuldenkrise der USA. Da kannst du doch sicherlich uns als kompetenter Berater
1: was dazu sagen. Ja, klar, können wir drauf eingehen, sehr gerne. Und äh, du hast recht, das war natürlich allgegenwärtig. In den Medien hat sich jetzt letzte Woche ein bisschen beruhigt, weil man da eine Lösung, Einigung in Anführungszeichen gefunden hat. Und da können wir ja auch am Schluss dann ein bisschen drauf eingehen. Aber ich will mal so vorab ein bisschen drüber sprechen, weil uns beide auch häufig die Fragen erreicht haben, was ist das denn überhaupt und warum rumort denn da überhaupt so im Getriebe der USA, vermeintlich der größten Wirtschaftsnation der Welt? Und viele fragen hey, wie kann dieses Land pleite in Anführungszeichen sein? Da, da wundert man sich schon. Aber vielleicht muss man da mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Die USA seit 50, oder eigentlich schon seit immer, aber so aufzeichnungstechnisch seit 50 Jahren, geben einfach mehr aus, wie sie haben. Und äh, in konkreten Zahlen heißt es, sie geben praktisch äh, fünf Viertel aus, was sie haben. Also sie geben ein Fünftel ist immer Unterdeckung. Jeden Monat, das muss man sich mal vorstellen, wenn man mal einen Vergleich zu einer Privatperson zieht, die verdient halt 4.000 Euro und gibt jeden Monat 5.000 Euro aus. Das heißt, jeden Monat habe ich 1.000 Euro Schulden. Und die laufen dann halt aus. Im Jahr sind es schon 12, in zwei Jahren sind es 24, in drei Jahren 36. Und die haben sich bei den USA in den letzten, wie gesagt, Jahrzehnten und Jahrhunderten auf 31,46 Billionen Angehäuft, also Billionen. Billionen, und zwar nicht die US-Billionen, sondern die, die echten Billionen. Und jetzt die Frage an dich hier aus also, ad hoc, wie viele Nullen hat eine Billion? Zwölf? Zwölf ist korrekt, genau, ein Dutzend. Also die Million mit sechs, dann die Milliarde mit neun und dann die Billion mit zwölf, also fast unvorstellbar. Und dann muss man ja die Zahl dahinter sehen, 31, man spricht überall eine Minimum von 31 Billionen, dem so, gut, uh, die 460 Milliarden, die kannst du auch einfach mal vergessen, genau. Unwichtig. Deswegen habe ich mich äh, da mal genau schlau gemacht und guckt, okay, wie viel ist es genau? Und genau, und da haben die USA einen sogenannten Schuldenobergrenze hingesetzt, was ja eigentlich sinnvoll ist, bei dem Ausgabeverhalten irgendwann zu sagen, okay, ich, ich deckel das auf einen gewissen Betrag und kann da dann nicht drüber, kann mir ab dem Betrag nicht weiter Geld leihen. Jetzt ist das grundsätzlich ein gutes Konstrukt. Hätte man vielleicht mal vorher überlegen sollen, dass man irgendwann mal an seine Ausgabensituation geht oder an seine Einnahmensituation. Das macht man aber in den USA nicht. Man gibt weiterhin Geld mit vollen Händen aus und die Einnahmen können nicht gesteigert werden. Frage hier an der Stelle wäre vielleicht, wie könnte man denn Einnahmen steigern? Das sind immer die Klassiker des Staates Steuererhöhungen etc. Oder eben die Ausgaben senken. Jetzt hat man das nicht gemacht und jetzt steht man eben vor dem Punkt oder stand vor dem Punkt, dass man Richtung Juni diesen Verpflichtungen einfach nicht mehr nachkommen kann. Mhm. Und der Joe Biden, der demokratische Präsident der USA, hat gesagt, okay, dann müssen wir eben diese Schuldengrenze anheben, weil es gibt ja nichts Leichteres. Also wieso soll man sich über die Ausgaben oder die Einnahmen Gedanken machen? Man hebt einfach diese Schuldenobergrenze, die ja aus sinnigen Gründen eingeführt wurde, die hebt man halt einfach an. Und da hat er halt ein kleines Problem. Der Präsident ist nicht ein Diktator, der einfach sagen kann, so machen wir das. Mhm. Sondern Amerika ist ja eine Demokratie. Ich hoffe jetzt keine. jetzt fange ich nicht das nächste Streitthema an, aber es ist ja eine Demokratie, offiziell zumindest, und der muss praktisch, hat praktisch die Mehrheit im Repräsentantenhaus gebraucht und ähm, dort haben eben die Republikaner die Mehrheit im Kongress und die haben natürlich gesagt, ja, das ist schön, dass du die Anhebung der Schuldengrenze brauchst, aber mir stimmen der Sache halt nicht zu, zumindest nicht ohne Kompromisse oder irgendwelchen Punkten, die du uns erfüllst. Und da wurde jetzt die letzten Wochen und Monate darüber gefeilscht, einfach was muss er für Zugeständnisse, für Eingeständnisse machen und um was hat man sich dann geeinigt.
0: Gab es denn schon mal in der Vergangenheit in den USA diese Situation, dass die äh, USA
1: quasi pleite ist? Also die Situation, mhm. lustigerweise, ich, das denkt man auch nicht, die gab es tatsächlich schon recht, relativ oft. Gibt's ah, die. Ja. Also immer mal wieder stoßen die USA an diese Grenze. In der Regel heben sie sie dann immer wieder an. Mhm. Ähm, aber es sorgt natürlich immer für Streitigkeiten. Gerade in dieser PAD-Situation, wer hat gerade die Mehrheit im Senat, im Kongress, im Repräsentantenhaus wenn das immer die Gegenseite des Präsidenten ist, dann hast du natürlich hier immer lange Streitthemen. Jetzt ist natürlich die nächste Frage, was passiert, wenn dieser Tag denn mal eintritt und man einigt sich nicht drauf. Unter Donald Trump war übrigens der letzte sogenannte Governance Shutdown. Das heißt, die USA sind dann in dem Moment eigentlich zahlungsunfähig und dann denkt man eigentlich pleite. Aber natürlich in erster Instanz waren dann die USA mal ihre Einnahmen runter. Anfangen tun sie meistens da bei ihrem Staatsapparat, beim öffentlichen Dienst wird man in Deutschland sagen, Fluglotsen, äh, Grenzschutz, Polizei, alles, was öffentlicher Dienst betrifft, da, da zahlen sie dann einfach keine Gehälter mehr. So schizophren, das klingt eigentlich, denkt man mal schon am Staat der USA eingestellt, da kann dir nichts passieren. Und dann äh, passiert sowas, wie gesagt, das nennt sich Governance-Shutdown und im Jahreswechsel 18, 19 waren das dann glaub, knappe 30 Tage, wo die USA oder wo die Mitarbeiter der USA da in diesem Governance-Shutdown keinen Lohn bekommen haben und dann natürlich auch nicht zur Arbeit erschienen sind, zumindest ein Großteil der Leute nicht zur Arbeit erschienen sind. Also das ist jetzt diesmal nicht passiert, so können wir vielleicht auch Richtung, mhm. Richtung Ende jetzt kommen. Also letzte Woche Mittwoch, also genau heute vor einer Woche, war dieses Thema im, im Kongress und auch die Republikaner, wie gesagt mit Zugeständnisse vom also von, von, von Präsidenten, haben jetzt die Schuldengrenze nicht erhöht, wie in der Regel oft, sondern es ist für zwei Jahre ausgesetzt worden nächsten zwei Jahren sind auch wieder Präsidentschaftswahlen. Das haben die Republikaner mit sicher mit Sicht auf die auch gemacht. Es gab so ein bisschen Hardliner-Ecke, gerade die Donald-Trump-Ecke, die gesagt haben, wir stimmen dem nicht zu, weil es uns zu wenig Zugeständnis ist. Gerade im Thema Klimaschutz wurde da, was die Ausgaben für Klimaschutz betrifft, wurden da viele Forderungen der Republikaner gemacht. Aber am Ende muss man sagen, okay, man hat sich darauf geeinigt. Und die USA sind jetzt nicht pleite, die USA sind weiter zahlungsfähig. Aber natürlich muss man sich als Endverbraucher, wir beide jetzt oder auch unsere Zuhörer darüber Gedanken machen, wie kann denn sowas passieren? Und das ist ja kein USA typisches Problem, das ist ja eigentlich ein weltweites Problem. Diese Staatsverschuldungen sind ja exorbitant. Und heutzutage leiht man sich halt einfach Geld, äh, wenn, man, wenn man zu viel ausgibt. Das ist schon eine, eine bedenkliche und traurige Entwicklung. Und da müssen wir einfach mal das Ganze im Auge behalten, weil also für mich persönlich sind das, das ist keine gute Anzeichen. Das ist vor allem ja auch kein guter Lehrmeister, kein gutes Vorbild für die Privatperson. Wenn man in den letzten Folgen über Immobilien gesprochen haben, dass die Menschen sich hoch verschulden und sagen, Hu, halbe Millionen Schulden und eigentlich den Gegenwert der Immobilie dagegen, da kriegen die schon Bamme und Staaten oder auch Unternehmen, die da irgendwie gar keinen großen Schmerz dabei, weitere Schulden zu machen.
0: Ja, in dem Zusammenhang würde mich natürlich auch noch interessieren, ähm, wie deine Anlagestrategie beziehungsweise wie, wie du das einschätzen würdest in den anlegenden Sektoren, wenn die USA tatsächlich mal komplett pleite gehen würde. Was hätte das für einen Impact auf den Finanzmarkt? Also es hätte jetzt sicherlich,
1: das hat man auch in den letzten Wochen gesehen, es war auch so ein bisschen Unsicherheit da, es hätte sicherlich einen großen Impact, weil einfach der Dollar, der da unmittelbar dran hängt, die Währung der USA, hätte sicherlich einen Unsicherheitsfaktor. Und in der anderen Instanz ist das praktisch so, wie so, wie so die Quadratur des Kreises, weil einfach, also es wäre einfach für die USA sowas von schlecht, weil sie sagen, okay, sie müssten ja neues Geld irgendwie beschaffen. Wenn die Bonität, also die Zahlungssicherheit des, des Schuldners schlechter wird, was dann ja der Fall ist, steigen die Zinsen. Das heißt, ich muss für mich, mich, mir mehr Geld teurer leihen. Mhm. Der Tillmann-Heinz will ja nicht nur 2% von so einem komischen Staat wie der USA, sondern eher 4% oder 5%, äh, wenn er ihm Geld leiht. Und das heißt, dann werden die Ausgaben noch höher. Das heißt, ich bin dann irgendwie in so einer, so einer Mühle drin und komme dann nicht mehr raus. Also es wäre weltweit schon ein Riesenthema gewesen. Aber wie gesagt, ich sah die Gefahr. Die war schon da, aber ich sah das Thema medial natürlich auch viel, viel stärker aufgekocht, weil auch die Republikaner am Ende des Tages gar kein Interesse daran, dass eben sowas passiert. Jeden mich hier ja die, die USA, vor allem in der Außenwirkung, da ist jetzt Amerika so, so ein Land, das da sehr viel Wert drauf legt in dieser Außenwirkung, dass ich als mächtige, starke Nation dastehe. Und deswegen war mir das eigentlich klar, dass man am Ende eine Lösung finden wird. Die Frage ist halt immer nur, zu, zu welchen Bedingungen. Okay, super, gut.
0: Perfekt, ich glaube, dann sind wir schon äh, mit dieser Folge am Ende und wollen schon mal anteasern. In der Folge Nummer 9 wird es um die KfW-Förderungen gehen für Neubauten. Und wir hören uns wie immer an gewohnter Stelle mittwochs. Und ja, wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag. Genau, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.